0: In der heutigen Folge bekommst du meine lieblings an die Hand, damit fehlende Zeit kein Problem mehr ist und du nach dieser Folge hochmotiviert mit deiner Meditationspraxis startest oder wieder anfängst oder sie vertiefst. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen der Infos. Hallo du Liebe, so schön, dass du wieder mit dabei bist und dich das Thema Meditation interessiert. Und bevor ich gleich starte, möchte ich dir einmal zwei kurze Sachen erzählen. Einmal eine persönliche Geschichte von mir von letzter Woche, die mit mir als Mama zu tun hat. Und vorher möchte ich dich einmal auf mein Buch Kugelrund und glücklich aufmerksam machen. Das Buch ist kein simpler Ratgeber, sondern soll dich motivieren, dich mit deinen eigenen Gedanken auseinanderzusetzen damit du dadurch deinen Sorgen und Ängsten ihre Kraft nehmen kannst. Und ich schreibe aktuell an einem neuen Buch und da ist mir mal wieder aufgefallen, wie wenig ich eigentlich über mein aktuelles Buch spreche. Und das ist irgendwie ziemlich schade, weil es ein wirklich tolles Buch geworden ist. Im Buch geht es nämlich vor allem darum, den Blick auf dich selbst zu richten und immer wieder zu reflektieren, ob dich deine aktuellen Gedanken darin unterstützen, eine entspannte Schwangerschaft zu erleben. Oder ob du dir gedanklich viel zu oft eine nahe Zukunft vorstellst, die du so eigentlich gar nicht haben möchtest. Oder aber ob du gedanklich in der Vergangenheit feststeckst und in deinem Kopf ständig Dinge reproduzierst, die doof gelaufen sind, die du aber einfach nicht mehr ändern kannst. In beiden Fällen lohnt es sich, dieser Gedanken bewusst zu werden. Weil nur dann kannst du sie ändern und dafür sorgen, dass du dich auf das konzentrierst, auf was du dich eigentlich konzentrieren möchtest. Und ich bezweifle sehr stark, dass du dich gerne auf Dinge konzentrieren möchtest, die dir nicht gut tun. Ich glaube eher, dass du dich eigentlich viel lieber mit Dingen beschäftigen möchtest, die dich glücklich und zufrieden machen. Und oft ist die Frage einfach nur, wie genau geht das? Und das lernst du unter anderem im Buch Kugelrund und Glücklich und natürlich auch hier im Podcast und sowieso in meinen Coachings. Aber jetzt gerade soll es ja kurz ums Buch gehen und das, was du dich jetzt mal fragen kannst, ist, glaubst du, Dinge passieren dir im Leben und du hast absolut kein Mitspracherecht, wie es dir damit geht? Dann ist es so, dass ich dich natürlich hier im Podcast challenge, aber auch im Buch Kugelrund und Glücklich, weil sobald du Verantwortung für deine Gedanken und für deine Gefühlswelt übernommen hast wirst du relativ schnell merken, wie sich deine ganze Welt und damit eben auch deine Schwangerschaft und auch deinen Mama-Alltag verändern wird. Ich verlinke dir das Buch gerne mal in den Show Notes. Schau gerne einfach mal rein. Und wenn du es gekauft hast und gelesen hast, dann wende die Methoden im Buch unbedingt an, damit sich bei dir eben auch was verändert. Und schreib mir auch sehr, sehr gerne, wie dir das Buch gefallen hat. So, das war der erste Punkt auf meiner To-Do-Liste. Jetzt der zweite und zwar zur Geschichte aus meinem Privatleben. Und zwar hat Lilly letztens das erste Mal ein Stickeralbum bekommen. Und Lilly ist ähm, zwei, beziehungsweise wird bald drei. Und in diesem Stickeralbum, keine Ahnung, da sind Tiere und Wälder und Meere und weiß ich nicht, so in dem Sinne. Und mein innerer Monk wurde dadurch ziemlich getriggert. Also wie gesagt, sie ist zwei und klar klebt sie die Tiere nicht auf die in Anführungsstrichen richtigen Seiten, sondern der Wal klebt halt falsch rum im Himmel (lacht) oder wie auch immer und ich als kleine Perfektionistin, der früher eingeredet wurde, ich weiß noch, als ich bei meiner Oma und Opa, also bei Oma und Opa war und ein Malbuch gemalt habe und das ist jetzt echt, das ist schon so lange her und ich weiß trotzdem noch ganz genau, mein Opa war halt Bauzeichner und da war alles natürlich perfekt, gerade was Zeichnungen angeht. Und da wurde mir von klein auf wirklich beigebracht, in einem Malbuch ja nicht über die Striche zu malen. Und so ein bisschen habe ich mich wiedergefunden mit diesen Stickern. Klar, Lilly ist zwei, klebt die Tiere natürlich nicht auf die richtigen Seiten, wo der Wal halt ins Meer gehört. Und ich als kleine Perfektionistin, mittlerweile viel, viel weniger als noch vor Jahren, musste da aber erstmal ein bisschen... (lacht) schlucken beziehungsweise habe ich auch gemerkt, wie ich innerlich so ein bisschen unruhig werde. Oder noch besser, was mir jetzt gerade einfällt, wir haben mit ihr gestern oder vorgestern zusammen ein Kostüm für, äh, für Fasching gemacht. Sie mag gerade total gerne Power Patrol, wie gefühlt irgendwie jedes Kind. Falls du dich damit nicht auskennst, es sind irgendwie sechs Hunde, die immer wieder irgendwelche Abenteuer bestehen oder erleben. Und ähm, zu Fasching wollte sie gerne Ryder sein. Das ist quasi der... Keine Ahnung, ist das der Besitzer der Hunde? Ähm, Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ein Junge. Und weil wir kein Kostüm aus Plastik kaufen wollten, haben wir Bügelbilder bestellt. Und ich wollte die dann abends auf ihr T-Shirt bügeln. Und Lilly hat dann aber leider mitbekommen, oder was heißt leider, aber hat dann mitbekommen, dass die Bügelbilder angekommen sind und wollte die dann natürlich sofort ähm, haben beziehungsweise dann auch mitmachen. Was auch echt schön war, aber auch da wieder... Die Hunde kleben jetzt nicht so auf dem Shirt, wie ich das gerne gehabt hätte, nämlich geordnet. <lacht> und in solchen Momenten bin ich immer sehr, sehr dankbar, dass ich es schaffe, ja, sie einfach machen zu lassen. Es ist ihr Kostüm, es ist ihr Stickeralbum. Für sie fühlt es sich gerade richtig an. Und nur weil ich anderer Meinung bin, heißt das eben nicht, dass meine Meinung die in Anführungsstrichen richtige ist. Und wenn ich noch tiefer gehe, also bei mir jetzt, dann möchte ich, dass die Hunde gerade auf diesem T-Shirt sind, weil ich nicht möchte, dass sie ausgelacht wird oder doofe Kommentare bekommt von anderen. Und das ist bei mir so, weil einer meiner Stressverstärker darin besteht, von anderen gemocht zu werden. Also mir ist es wichtig, dass andere mich mögen. Mir ist es wichtig, dazu zu gehören und das möchte ich natürlich auch für meine Kinder. Und dieser Persö- diese persönliche Software von mir die immer im Hintergrund mitläuft, beeinflusst mein Verhalten, hat aber überhaupt nichts mit Lilly eigentlich zu tun. Und ich merke meine inneren Befindlichkeiten, also unter anderem eben die Sorge, die ich Habe oder die Ängste, die unbewusst entstehen, mittlerweile Gott sei Dank, bevor ich ins Reagieren komme, also bevor ich sage, ey Lilly, so geht das nicht, die Hunde müssen gerade auf das Hemd und nicht so schräg. Und im schlimmsten Falle würde Lilly daraus ziehen, dass sie nicht gut genug ist, wie sie ist oder dass sie das, was sie macht, eben nicht gut genug macht. Was wir ja fast alle in uns tragen. Und ich persönlich glaube, dass es oft eben genau wegen solcher Punkte ist, weil unsere Eltern ihre Unsicherheiten, ihre Sicht auf die Welt oder ihre Art und Weise von richtig und falsch auf uns übertragen haben, ohne zu hinterfragen, warum sie so reagieren und nicht anders Warum muss ich denn meinen Teller aufessen, auch wenn ich keinen Hunger mehr habe? Klar, andere Generation, Kriegsgeneration. Aber heutzutage ist das nicht mehr sinnvoll oder nötig. Denn das Einzige, was durch dieses Verhalten passiert ist, dass unsere Kinder oder auch wir oder ich, wenn ich jetzt mal bei mir bleibe, ich habe dadurch gelernt, nicht mehr auf mein Sättigungsgefühl zu achten. Und die Folge davon ist, dass ich immer meinen Teller aufesse, auch wenn ich eigentlich schon satt bin. Weil wir es nicht hinterfragen. Weil wir es so einfach von unseren Eltern mitbekommen haben. Oder warum muss ich denn meine Jacke anziehen, wenn ich rausgehe? Wenn ich nun mal jemand bin, der tendenziell eher schwitzt und mir oft warm ist. Ich habe vielleicht einfach ein anderes Körperempfinden als meine Eltern. Und was lerne ich denn als Kind, wenn ich so da so diese dicke Jacke anziehen muss? Ich höre nicht mehr auf meinen Körper und mein Empfinden. Okay, jetzt bin ich allerdings ein bisschen abgeschweift. Was ich damit sagen möchte ist dass unsere Art und Weise, wie wir Dinge interpretieren, oft auch unbewusst, einen Einfluss auf unser Verhalten hat und damit eben auch auf unsere Kinder. Und oft passiert das eben total unbewusst. Und eine Möglichkeit, solche unbewussten Muster bewusst werden zu lassen, ist durch Meditation. Ha, jetzt habe ich schön den Schwenk eingekriegt zum heutigen Thema. Natürlich ist Meditation nicht das Wundermittel, aber ein sehr, sehr guter und wichtiger Einstieg, um ein Gespür, für die eigenen Gedanken zu bekommen. Und deswegen freut es mich sehr, dass du dir diese Folge hier heute anhörst, weil das zeigt ja, dass du dich für das Thema erstmal interessierst und oft einfach dein Alltag dazwischen funkt und du nicht weißt, wie du jetzt ins Tun kommst. Und wenn du wie ich bist, dann weißt du vielleicht theoretisch, dass Meditation viele positive Effekte auf dich und deine Schwangerschaft aber auch für dich als Mama haben kann. Und weil sich diese positiven Effekte dir eben nur zeigen, wenn du dein theoretisches Wissen auch in die Praxis umsetzt, habe ich heute ein paar Meditations-Lifehacks, die ich meinen Coaches in meinen Einzelcoachings oft mit an die Hand gebe. Was mir in den letzten Jahren nämlich während meiner Coachings immer wieder aufgefallen ist, ist die Ausrede, sage ich mal, vieler Frauen, mit denen ich arbeite, dass sie ja gerne mit dem Meditieren anfangen würden, aber dass dem anderer Gründe aber vor allem die Zeit fehlt genau das zu tun. Beim Meditieren ist es aber leider so, wie bei allen Methoden eigentlich, die ich hier im Podcast, in meinem Online-Kurs, in meinen Büchern oder eben in Einzelcoachings mit dir teile, wenn du sie nicht anwendest, dann hast du da gar nichts von. Und klar, Zeit ist bei allen Dingen ein Thema. Aber Zeit ist eben vor allem auch eine Prioritätengeschichte. Und wenn du dich nicht selbst hoch priorisierst, zum Beispiel noch vor dem Haushalt, dann würde ich dir sehr ans Herz legen, das zu ändern. Aber selbst wenn du das aktuell nicht hinbekommst, weil dich dein Haushalt sonst zu sehr stressen würde, woran man arbeiten kann, aber selbst wenn das gerade bei dir so ist, dann kann dir einer der gleich folgenden Live-Hacks zum Thema Meditation trotzdem helfen, weil fehlende Zeit nach der Folge heute nicht mehr als Ausrede genommen werden kann. Denn eigentlich brauchst du beim Meditieren nicht immer zusätzlich Zeit. Und bevor ich dir erzähle, wie das genau geht, möchte ich noch einmal ganz kurz auf den wichtigen Unterschied zwischen Meditation und Achtsamkeit zu sprechen kommen. Weil, wenn ich von Meditation spreche, dann ist das ungefähr so, als wenn ich von Sport spreche. Wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe zum Sport, dann weißt du jetzt nicht wirklich, was ich mache. Also geht sie joggen, macht sie Yoga, spielt sie Volleyball, Kickboxen, keine Ahnung. Es gibt einfach hundert verschiedene oder tausend, keine Ahnung, Arten von Sport. Dasselbe gilt beim Thema Meditation. Also du kannst Atemübungen machen, du kannst Yoga machen, Qigong. Du kannst auf einem Kissen sitzen mit geschlossenen Augen und versuchen, an nichts zu denken und etliche andere Sachen. Und ein Aspekt von Meditation ist Achtsamkeit. Und dieser Aspekt ermöglicht es dir, auch zu meditieren, wenn du nicht auf einem Kissen sitzt und einer App lauscht. Und beim achtsamen Meditieren geht es darum, im jeweiligen Moment anzukommen. Da zu sein, wo dein Körper ist. Natürlich kannst du das auch auf einem Kissen machen. Dafür musst du aber meistens eben zusätzlich Zeit einplanen. Und daran scheitert es ja eben oft. Und seitdem ich Mama bin, sieht meine Meditationspraxis nicht mehr so aus wie früher. <lacht> Wobei jetzt, wo die Kids in der Krippe sind, meditiere ich tatsächlich morgens und abends auf dem Sofa. Aber das war relativ lange einfach nicht richtig möglich. Und weil ich aber damals schon wusste, also nicht nur kognitiv, sondern durch eigene Erfahrung, durchs tägliche Tun eben, wie hilfreich es ist, im Hier und Jetzt zu sein und seine Gedanken nicht von einem Worst Case in den Nächsten laufen zu lassen, sondern... Diese Gedanken zu muten, sage ich mal, leise zu drehen, habe ich mir angewöhnt zu meditieren, ohne dafür extra Zeit einzuplanen. Wie mache ich das jetzt konkret? Zum Beispiel, wenn ich esse. Ich nehme mir bewusst Zeit, wenn ich esse und achte dann auch wirklich mal auf die ganzen Geschmacksnuancen in meinem Mund. Oder ich achte auf die Textur. Wie fühlt sich zum Beispiel eine Erbse an oder eine Ademame? von außen ganz anders, als wenn ich draufgebissen habe. Wie verändert sich auch der Geschmack von einem Schwarzbrot zum Beispiel, wenn ich es nicht wie normalerweise nach, keine Ahnung, fünf Bissen runterschlucke, sondern mal so lange im Mund behalte, bis es sich fast schon von alleine aufgelöst hat. Wie fühlt es sich an, wenn ich es dann auch runterschlucke? Bis wohin kann ich das Essen noch spüren bei diesem Schluckvorgang? Oder wo ich auch gerne achtsam bin mittlerweile muss ich sagen, ist beim Duschen. Und ich weiß noch, wie oft ich mich früher über Hendrik geärgert habe, weil er gefühlt Ewigkeiten unter der Dusche stand. Während ich immer zack, zack, irgendwie durch war mit Duschen. Man muss aber dazu sagen, Hendrik ist ein kinesthet, das heißt, ihm ist das Gefühl, zum Beispiel eben beim Duschen, viel präsenter als mir. Ich bin eher ein visueller Typ. Deswegen war es für mich aber auch so ein krasser Unterschied, mal wirklich bewusst zu duschen und meine Gedanken eben nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu haben, sondern sich mal wirklich bewusst auf den Wasserstrahl zu fokussieren, auf die Wärme, also wie wie schön sich dieses Wasser auch anfühlt oder wie das Shampoo riecht und seitdem kann ich verstehen, wieso Hendrik so lange duscht. (lacht) Aber auch hier brauchst du natürlich nicht unbedingt extra Zeit, weil du kannst theoretisch genauso lange duschen wie vorher auch. Genieß einfach den Moment. Und vielleicht kennst du auch diese Situation, wo du eigentlich entspannen möchtest und im Hier und Jetzt sein möchtest. Wie zum Beispiel, wenn du dir eine Massage gebucht hast. Und ich weiß noch, wie es vor ein paar Jahren bei mir war. Wenn ich denn dann ausnahmsweise mal eine Massage gebucht habe, war ich voller Vorfreude und dachte, jetzt, endlich habe ich Zeit, mich zu entspannen. Und als es dann soweit war und ich auf dieser Massageliege lag und massiert wurde, waren meine Gedanken überall, nur nicht bei der Massage und diesem angenehmen Druck auf der Haut. Und ich habe echt teilweise da gelegen mit einer vollen To-Do-Liste im Kopf und bin innerlich so unruhig geworden, weil ich dachte, ach, anstatt hier zu liegen, könnte ich auch XY machen. Also du merkst, Es war alles andere als entspannt und das liegt oft daran, dass wir nicht gelernt haben, uns zu entspannen, im Hier und Jetzt anzukommen. Und das geht einfach wunderbar mit Meditation oder Achtsamkeit, also das auch zu üben. Und da reicht es am Anfang schon, wirklich nur ein paar Minuten in Achtsamkeit zu sein und nicht gleich eine komplette Stunde während einer Massage. Und wenn du jetzt meditieren möchtest oder achtsam sein möchtest und immer wieder feststellst, dass du Gedanken über die Vergangenheit oder auch die Zukunft hast, dann vergleiche ich das immer gerne wie mit einem Marathon. Nehmen wir mal an, du möchtest einen Marathon laufen, aber aktuell schaffst du nicht mal 500 Meter oder meinetwegen keine 5 Kilometer, ganz egal. Du würdest jetzt aber nicht sagen, oh, scheiße, ich bin einfach echt keine Marathonläuferin. Das würdest du nicht sagen, weil du weißt, weil dir bewusst ist, dass du trainieren musst, um einen Marathon zu laufen. Und wenn du kontinuierlich trainierst, wirst du morgen schon weiterlaufen als gestern und in drei Monaten bist du deinem Ziel von einem Marathon schon viel, viel näher. Dasselbe gilt auch beim Thema Achtsamkeit oder Meditation. Also du kannst nicht erwarten, dass du eine einstündige Massage komplett im Hier und Jetzt bist, wenn du es vorher nicht trainiert hast. Wie gesagt, du brauchst dabei keine extra Zeit einplanen. Sei einfach präsent im Moment, in dem du auf deinen Atem achtest. Während du zum Beispiel in der Badewanne liegst, während du frühstückst, Auto fährst oder sonst was machst. Achte auf den Geschmack beim Essen, die Konsistenz. Wenn du kochst, bleib gedanklich auch wirklich mal bei dem Kochvorgang und kommentiere innerlich vielleicht einfach nur das, was du gerade machst. Und ich weiß, es ist gar nicht so einfach, aber auch hier ist es eine Trainingssache. Also versuch wieder viel mehr, den Moment zu genießen, so wie er gerade ist. Und wenn du das machst, merkst du, dass du keine extra Zeit am Tag brauchst, um zu meditieren. Weil es ist einfach überall und jederzeit möglich. Aber auch hier ist es wieder wie bei allen Methoden, die ich dir an die Hand gebe. Sie sind sehr einfach und dadurch leider oft unterschätzt. Und sie sind einfach zu üben, wenn alles gut ist. Oder dann ist es auf jeden Fall einfacher zu starten, sage ich es mal so. Aber dann denkst du vielleicht, ah, ist gerade alles so schön, wie es ist. Ich habe keine Sorgen, ich habe keinen Stress, ich muss nicht meditieren lernen. Oder wenn dann irgendwas passiert, was unangenehme Gefühle in dir weckt, denkst du vielleicht sowas wie, oh nee, mir geht es gerade so schlecht. Heute will ich nicht anfangen mit dem Meditieren. Und vielleicht wird dir die Krux gerade so ein bisschen bewusst. Wenn du so denkst, fängst du nie an mit dem Meditieren. Lass mich dir hier also einen kleinen, liebgemeinten Arschtritt geben und dir sagen, hey, es lohnt sich wirklich anzufangen. Und zwar jetzt. Und weißt du was? Komm, wir machen das jetzt einfach mal eben zusammen. Ganz kurz nur. Achte einfach mal auf deinen Atem für fünf tiefe Atemzüge. Und am besten atmest du einmal tief durch die Nase ein, wenn das möglich ist. Und versuch mal doppelt so lange auszuatmen. Bei drei. Eins. Zwei. Drei. Und? Wie war es für dich? Gar nicht so schwer, oder? Und du musstest keine extra Zeit aufwenden, weil du den Podcast hier ja eh gerade hörst. Und weißt du was? Eine Minute zu meditieren oder achtsam zu sein ist besser als keine Minute. Und fünf bewusste Atemzüge sind besser als tausend unbewusste. Und um die Atmung nochmal zu verdeutlichen, was kannst du alles zu Hause vergessen? Deine Schlüssel, dein Handy, dein Portemonnaie, deine Kinder, vieles. Aber was kannst du nicht vergessen? Niemals dein Körper und deine Atmung, weil die sind immer dabei, egal wo du hingehst und das ist super, weil du dann eigentlich keine Ausrede hast zu sagen, warum du heute nicht kurz achtsam warst. Achtsam zu sein, zu meditieren braucht nicht viel Zeit. Es braucht eigentlich nur eine bewusste Entscheidung und vielleicht manchmal eben ein bisschen Fantasie. Und was dadurch entsteht, ist, dass du einen größeren Raum zwischen Reiz und Reaktion schaffst und dadurch achtsame Entscheidung treffen kannst. Du regst dich dann nicht mehr über das umgekippte Glas Wasser auf und reagierst nur darauf, sondern du kannst bewusst entscheiden, wie du reagieren möchtest. Möchtest du wirklich laut werden, stöhnen oder sagen, wie doof das Ganze von deinem Kind jetzt war oder nimmst du einfach einen Lappen und machst das gemeinsam mit deinem Kind sauber, ohne ihm oder ihr ein schlechtes Gewissen zu machen. Ja, oder wie anfangs in der Geschichte mit Lilly, ich kann bewusst agieren Und sie machen lassen und meinen inneren Monk zügeln. Das geht aber nur, wenn ich weiß, was gerade in mir eigentlich passiert. Und das Tolle ist, durchs Meditieren oder durchs Achtsamsein lernst du, dein Nervensystem zu regulieren. Und das ist kein Shishi, sondern neurowissenschaftlich belegt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dich die Folge darin unterstützt und motiviert, wieder zu mit der Meditation zu starten oder ganz neu anzufangen. Es gibt so, so viele tolle Möglichkeiten zu üben. Fang einfach an. Und wenn du nach dieser Folge das Gefühl hast, dass zum Beispiel ein Einzelcoaching mit mir oder der Online-Kurs die schönste Wartezeit genau das Richtige an Unterstützung für dich sein könnte, dann schreib mir sehr gerne eine Mail unter coaching.jillbeier.de oder schreib mir auch gerne eine Nachricht bei Instagram unter kugelzeit.coaching. Und wir finden in einem unverbindlichen und kostenlosen Telefonat gemeinsam raus, wie ich dich am besten unterstützen kann. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jay. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung oder eine kurze Rezension bei iTunes freuen